0: Salve, salve, amigas, amigos, população civil em geral do Bolsonaristão. Aqui quem fala é Bruno Torturra e, a seguir, mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido dia 30 de maio de 2022, uma segunda-feira. Foi um boletim adiado, ele havia começado na quinta-feira anterior. Teve que ser interrompido primeiro por questões técnicas mas em seguida, porque na sexta-feira, onde eu pretendia seguir esse boletim, eu fui diagnosticado com Covid-19. Sigo sintomático, sigo com uma névoa psicológica meio esquisita, com alguma tosse, mas na segunda-feira passada eu estava é, me sentindo bem o suficiente para fazer esse boletim antes que a pauta tragicamente saísse do noticiário, que é a pauta das polícias brasileiras, é, particularmente a Polícia Rodoviária Federal, que protagonizou dois, dois episódios é, massacrantes. Primeiro foi uma chacina, um massacre mesmo, na comunidade da Penha, no Rio, e no dia seguinte disso, aquela cena da execução do Genivaldo em Sergipe, quando assassinaram ele dentro de uma câmera de gás, é, feita dentro de uma viatura da própria polícia. E esse é um tema que quem acompanha o boletim sabe o quanto ele é recorrente, o quanto eu falo disso sempre, o quanto eu já fiz reflexões também bastante tristes e bastante trágicas, mas o tempo vai passando e o problema muda. Ele se cristaliza e ele se aprofunda com outras dimensões. Eu tentei colocar a questão da polícia, sobretudo da polícia rodoviária é, federal. Acho que o fato dela ser é, federal não é nem um pouco, é, não é um detalhe, acho que é central nesse ponto, mas eu tentei ler essa questão toda agora sobre, sobre a perspectiva do ano de 2022, das nossas eleições e do significado dessas eleições para a cultura policial miliciana que está muito bem instalada no país agora. Então, eu não vou me alongar muito, porque já foi uma introdução longa e na próxima hora, e 45, eu desenvolvo esse tema. Então, eu não vou dizer espero que vocês gostem, porque não é o tipo de transmissão para você gostar, mas eu espero que ela possa ajudar a gente a pôr um pouco de luz em uma situação tão sombria, porque a gente vai precisar de muita clareza para pisar nesse, nesse terreno bastante delicado e profundamente violento que a gente vai ter pela frente. Então é isso, fiquem com o boletim do Fim do Mundo, é Brasil Cativeiro, o Cerco Policial, a Vida Civil. Começando, mais um boletim no fim do mundo. Seja o que Deus quiser. Como é que vocês estão, pessoal? Eu preciso nem falar que tá puxado, né? Tá puxado coletivamente falando. Eu? E talvez. É... Ih, deixei vazando aqui o, o áudio sem querer. É, e talvez, como alguns de vocês saibam, pelo menos acho que quem tava vendo a última transmissão, com o mesmo título, mesmo flyer, é, mesmo tema. Eu... caiu a minha... O, minha internet, o meu o computador deu, deu pau e no dia seguinte descobri que eu estava com covid. Ainda estou, é, não fiz teste hoje, mas acho difícil estar negativo, mas os sintomas já passaram, é, tive dois dias bem chatinhos, complicados, assim, de muito cansaço, febre, é, baixa um pouco de confusão na cabeça, tudo meio esquisito, mas estou bem disposto, de vez em quando tem uma tosse seca, não se agravou, então obrigado vacina, vacinas, e, e vamos tentar de novo né gente, vamos ver se o computador ajuda, também dei uma, dei uma limpada nele, e por enquanto está estável, vocês, vocês me ouvem bem, tudo certo, tá bom, o áudio está ok, que coisa vocês me avisam. E já vi que está aqui o Fabrício Lence. Eu ia te escrever, Fabrício. Obrigado pelo generosíssimo show, é, superchat que você fez na última. Eu me senti especialmente mal. Você fez uma doação generosa e, <risos> e eu abandonei a live daquele jeito. Eu fiquei um pouco chateado. É, e assim, puxado para mim na Covid, mas é bem mais puxado para... A situação social, né? Dias, assim... Foi estranho, né? Porque foram dias... É, que o Brasil é assim, né? É, é tudo muito explícito. Mas parece que a gente não entende. O país não cai a ficha. Então ele precisa se explicitar, às vezes, em série. Tem que ser uma sinfonia de, de coisas escancaradas, assim, para ver se a gente consegue se dar conta e colocar certas coisas na, na, na nossa prioridade, é, sobretudo prioridade midiática, que eu acho que tem sido um dos maiores desafios para quem se comunica no país. Dentro de tanta, tanta, tanta lasqueira, né? tanta coisa errada, tanto absurdo diário, é, o que, que é manchete, o que, que merece prioridade, o que, que editorialmente quem ainda pensa sobre comunicação quem ainda cobre coisas, quem se arvora a tentar ser um mediador nesse caos de informação, o que, que precisa ser colocado à frente das outras pautas? E na semana passada e nessa, claramente, a polícia novamente, a violência policial, o massacre policial é, e a presença muito marcante e nada incidental da Polícia Rodoviária Federal. Talvez a instituição policial que, para que, alguém que não era tão versado na, nas conversas internas da polícia, sempre achei um pouco curioso, um pouco estranho porque que o Bolsonaro, a Damares, o ministério dele era tão afetuoso, para usar um, um termo leve, com essa com particularmente a Polícia Rodoviária Federal. E vai ficando um pouco tragicamente, um pouco claro é, do que, que se trata esse afeto, por que essa relação se dá. Então eu quero vou tentar falar um pouco sobre isso hoje. É, já previno, que, como vocês muito bem sabem, não tem muita, muita coisa fora do baixo astral, assim, quando a gente tenta pensar sobre o que está acontecendo sobre o que pode vir a acontecer e sobre onde eu acho que está o, o nó é, nó bem, bem cego que foi dado na, nas forças policiais do Brasil, no que a gente chama de força de segurança, mas que eu acho que são termos que, pelo menos internamente, a gente deveria começar a abandonar né, para falar sobre essas instituições. Porque elas são instituições de fato mas chamar isso de polícia, força de segurança, malha protetora do Estado, é, sistema repressivo, por pior que você escolha esses termos, né, eles, eles acabam sendo eufemísticos perto do que está sendo colocado na nossa cara, novamente, de maneira hiper exposta. Né? Que, então, assim, eu vou tentar ordenar um pouco a minha conversa, não sei se vai dar muito certo. Sem tentar me repetir, na última live eu estava falando isso, eu acho que a essência do meu argumento ela foi expressa em uma live que eu fiz em 2019, sobre no dia em que o... No dia, no dia seguinte, em que o Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, é, é, rompeu uma cerca que um motim policial havia fechado num quartel... No Ceará, e o Cid Gomes tomou um tiro. A gente, talvez é tanta distopia que a gente esquece desse episódio, né, no debate público, mas eu acho que ele foi muito importante. E naquele dia, o Cid Gomes tomou um tiro no peito, quase morreu. Por muita sorte, ele não morreu. Acho que foi uma bênção que ele não morreu. Teria sido uma tragédia política, fora da tragédia pessoal, de dimensão é, bastante complicada mas eu acho que a gente não refletiu o suficiente sobre o significado daquele dia. É, mas naquela ocasião eu fiz uma live que eu até hoje eu defendo essa tese de que o que está em jogo no Brasil com a radicalização ideológica das polícias, com o histórico policial, mas sobretudo com a ascensão do Bolsonaro como o líder desse pensamento, é, na verdade, a recusa final a... É destituição, melhor falando, do comando civil sobre as forças é, armadas do país. E aí não estou falando de forças armadas exército, mas forças que carregam armas. Né? O braço é, autorizado do Estado ao uso da violência. E isso eu acho que é essencial. Então, assim, eu não vou tentar, não vou repetir muito do que eu disse naquela live, que eu nem lembro bem, mas eu acho que quem quiser chama a desconstrução civil. É, boletim do fim do mundo, dá pra achar, dá, dá pra ver, mas de lá pra cá algumas coisas mudaram, não na essência, mas é, em algo que eu acho muito crucial pra gente conversar sobre esse assunto hoje, que é o seguinte, não é o mesmo o choque que a gente sentiu como sociedade por conta da cena da câmara de gás colocada que foi aplicada pela Polícia Federal Rodoviária no Genivaldo de Jesus, em Sergipe, é, aquele choque, ele não é corriqueiro, não é banal. Aquela cena, ela tem uma imagem, ela tem uma força em si que foi irrefreável. Né? Ela, ela se impôs na consciência de muita gente no país. Se impôs, inclusive, nas manchetes e, e, na, e na TV, eu, fiquei, eu juro que eu fiquei um pouco chocado até, mas achei bom, mas eu fiquei muito surpreso que a Globo News exibiu o vídeo de maneira muito explícita, sob os comentários do César Trale, Aline e tal, eu achei positivo que eles exibiram uma imagem é, brutal como essa, porque eu acho que o brasileiro... Sobretudo brasileiro, o brasileiro, espectador de televisão a cabo, não pode ser mais poupado de, ver, de ter isso esfregado na cara dele. É, eu acho que, como país, a gente não merece essa polícia, mas a gente merece ver essa polícia. Porque, afinal de contas, sobretudo a elite brasileira ela viu isso ser construído e, e assim como não era prioridade midiática, foi ainda menos prioridade é, política. Para se resolver depois da ditadura militar. E eu falo sobre essa questão do tempo, porque, apesar dessa imagem ter sido muito vista e muito chocante, o dia anterior a gente via presenciado uma mega operação, também com participação da Polícia Rodoviária Federal, é, numa comunidade carioca, é, da Penha, com mais de 20 mortes não sei se já são mais de 25, ou 25 mortes, 26 mortes o número agora não. Não me a... Mas mais um massacre, mais inocentes mortos, mais suspeitos de crimes que foram executados é, pelo Estado, sem julgamento, sem o direito à defesa, sem o direito à vida num país que não tem pena capital. E, e esse evento, esse evento para mim foi muito curioso, porque ele... Eu fiquei o dia inteiro procurando a repercussão dele. E ele não chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Ele não virou um Trend Topic naquele dia. E aquele dia era o segundo ou terceiro dia em que a Paola Cacerola não saía, do... não saía dos Trend Topics. A Paola, eu a conheço é, pessoalmente. Gosto muito dela, é uma pessoa ótima, uma chefe ótima, uma pessoa muito politizada, uma figura pública, na minha opinião, apenas positiva no Brasil. É, mas é, eu acho que é um sintoma muito sintomático, não é um muito sintomático, não, é um, é um sinal, né? algo muito sintomático é, do tipo de disfunção psíquica que a gente vive como país, quando... É, o tédio de mais um massacre policial não é digno de uma polêmica de Twitter mais e a opinião honesta de uma chefe de cozinha famosa é digna de se manter nos assuntos públicos alto priorizados pela sociedade brasileira ali no topo durante dois dias seguidos três possivelmente é, mas o que, que eu quero dizer sobre essa questão do tempo toda é que Desde o Cid Gomes para cá, passou um tempo. Desde a Constituição de 88 para cá, passou um baita tempo. E às vezes esse tédio que a gente observa a polícia agir e massacrar, ele é compreensível do ponto de vista da rotina, né, assim, a gente... Ninguém espera uma polícia diferente no Brasil e a gente sabe exatamente qual é o balé que vai acontecer. A imprensa vai dar as aspas da polícia que vai dizer que vai apurar. Os progressistas e a esquerda vão chamar de genocídio, vão apontar os culpados, o vídeo, vai responsabilizar o governador ou a cultura policial, vai falar que a guerra às drogas não funciona. Uma camada imediatamente acionada em resposta a isso, vai chamar a gente de defensor de bandido, a polícia vai falar que é, ninguém tem pena de policial quando o policial morre. E a gente sabe tanto o que vai acontecer que é, é tão previsível que é natural que uma polêmica nova como a da Paola Cacerola, ou qualquer outra coisa, se imponha sobre essa pauta. Mas o que a gente esquece nesse tédio, nessa repetição é que no mundo, no tempo da história breve, né? dessa história moderna da democracia brasileira, é, o tempo nunca, ele não sente tédio. E o tempo vai mudando a natureza e a dinâmica interna dessas instituições com processos muito lentos para serem acompanhados pelo noticiário do dia é, a dia. Então, o fato de você observar a notícia superficial de mais um massacre, ela te entedia. Mas o que a gente deixa de observar é que mais de 30 anos de fim da ditadura e mais de 30 anos da não observação, da não reforma, da não refundação das polícias militares, provoca um efeito cada vez mais cristalizante de algo que a imprensa não consegue ver de maneira muito clara, que é da cultura, da identidade policial e do enraizamento do trauma policial dentro da sociedade, dentro das comunidades mais pobres, dentro da lógica do próprio crime. E no bolsonarismo, esse processo de 34, 35 anos de não observação de uma polícia ditatorial, com cultura ditatorial, que o que eu quero falar com isso não é só que ela foi uma cultura de, de tortura, que foi, sempre é, e foi, ainda é, mas uma cultura autoritária. Não é isso a que eu me refiro. É a cultura ditatorial que nunca foi criada, que nunca foi recriada dentro da polícia militar, é o fato de que a polícia militar ela é hostil ao comando civil. É disso que uma ditadura se trata. Ela não é, pura e simplesmente, a ausência de voto. Ela é a recusa dos, é, dos agentes armados desse mesmo Estado em aceitar a autoridade final e decisiva das pessoas não armadas. Esse é o ponto. O fato de que o Brasil acreditou que, por conta da reconquista do voto, e de uma constituição utópica quase que estabeleceu como direitos visões de futuro para o país o que é louvável de certa forma mas a gente nunca enfrentou é, o sistema é circulatório da ditadura militar que não era o exército é a mentalidade do varejo, a mentalidade da ronda, a é, mentalidade do guarda da esquina, do policial rodoviário, dos fiscais, das pessoas que se sentem com autoridade a entender que dentro de uma democracia, nesse momento, ela está submetida às pessoas desarmadas. Essa é a essência de uma sociedade, entre grandes aspas, livre dentro de uma, de uma democracia. E esse é o ponto que, durante mais de 30 anos, vinha sendo, não digo equilibrado, mas esse conflito existia dentro das casernas, dentro dos quartéis, dentro da, da sociedade. É, os governadores civis, que em tese comandam as polícias militares, eles sempre tiveram em um conflito, em grande medida, com as suas polícias. A gente sempre responsabiliza os governadores, eu sei disso, né? Sei lá. Vivi sob anos e anos de Alckmin no governo de São Paulo, o, o vice de Luiz Inácio. E toda vez que a polícia promovia alguma violência extrema é, em São Paulo, e não foram poucas as vezes, naturalmente a gente responsabilizava o Alckmin. E é justo que se faça isso, porque ele é o responsável. Mesmo pela polícia. Mas o que era mais complicado de afirmar... É que essas ações violentas... Fossem ordens do Alckmin. A gente nunca teve muita... Convicção disso. Muito menos prova disso. A gente não teve sequer indícios... De que o Alckmin mandava a polícia de São Paulo... Agir com muita violência em cima dos manifestantes... Ou em cima dos sem teto. É, e a gente sabe... De algumas informações... Internas e tal que os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, eles se sentem em numa tensão muito grande com a sua polícia. É preciso, assim como a democracia brasileira civil sempre tem um balé político, uma tensão, um jogo de corda ali, de puxa e empurra com os milicos, né? como se eles tivessem que ser... Né? Não pode puxar muito, senão eles vão romper... É, a polícia, a gente sabe que os governadores agem assim. Se eles forem para cima querendo responsabilizar os crimes, ou fazer uma disciplina mais clara, ou botar uma corregedoria forte e independente, ou afastar policiais muito violentos, a resposta costuma vir da pior maneira possível. É, com operação de lavar as mãos, com violência, com, é, com ameaça, com, com sabotagem. Mas o que, que o bolsonarismo inaugurou? O bolsonarismo acabou com essa... Acabou com a palhaçada, né? As polícias é... se sentiram vencedoras na guerra ideológica contra os civis. Né? E... e se 30 anos foi capaz de produzir uma cultura policial, as pessoas que estavam lá embaixo e cometeram, como a gente já viu muitas vezes, massacres nos anos 80 e 90. Hoje estão nos comandos. É, a experiência real da polícia, na prática, ela sempre precisa criar uma capa de cinismo e de vista grossa para dizer o mínimo. É, então ela, ela tem uma corrupção... Intrínseca a ela, que não é uma corrupção pura e simplesmente econômica, do descumprimento de leis, mas é uma corrupção quase que espiritual da sua missão como, como, entre aspas, malha protetora de uma sociedade. Mas quando o Bolsonaro ganha, o que ele faz é algo psicologicamente e institucionalmente muito grave. Espera que a minha cachorra está me atazanando aqui, senão não vou perder a concentração. Espera aí. Bonita. Cachorro acho que tá com, medo da... Cachorro tá com medo da chuva, eu acho. Onde eu tava, hein? Pô, a sacanagem. É... Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá, né? Vocês estão bem aí? Então. Voltando. O Bolsonaro ganha, né? As polícias ficam assanhadas, é isso que eu tava falando. <risos> Deixa eu tentar pegar o fio da meada aqui, vai. Ah, eu vou, eu vou retomar um, um pensamento de um outro lugar. Quando eu vi quando eu vi o Massacre na Penha e depois a Câmara de Gás em Sergipe, eu fiquei muito impressionado com o destaque que o Demore, Leandro Edemore, ex Intercept, hoje independente, mandar um salve para ele e assinem a a newsletter dele, e apoiem o trabalho solo dele hoje, é, o Leandro apontou a bandeira da, da, do, do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. E eu fiquei muito impressionado. Manita, você decide, vai. Ela quer sair, cacete, cachorro. Tá lá. Pessoal, desculpa. <risos> eu vou mostrar aqui a bandeira do núcleo, da, da, núcleo de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu, é isso aqui, não. Isso aqui. Bom, o núcleo mesmo tem esse logotipo aqui, ó. ó. Dá, uma, dá uma olhada. Eu fiquei muito impressionado com ele. É, e acho que a gente precisa falar seriamente sobre iconografia nessa live daqui e pensar sobre isso de maneira séria. Porque olha só, núcleo de operações especiais, isso aqui é só da Polícia Rodoviária Federal. E eu vou pesquisar todos os núcleos deles, que são vários núcleos, todos eles têm isso daqui, ó, que é uma corrente em volta de alguma coisa, em geral em volta do mapa do Brasil. né? Não é interessante? que a polícia tem como a polícia federal das rodovias tem como unificador da sua identidade visual logo da sua identidade de grupo uma corrente fechada em torno do mapa brasileiro com um raio uma espada né mapa do Brasil dentro daqui existem mil outras é, dessas iconografias deles que se vocês procurarem, vai ter caveira, vai ter o um mapa do Brasil com... <risos> com outra coisa em cima e tudo mais. Vou botar outra imagem aqui para vocês verem do que eu tô querendo falar. Ó. Olha, olha isso aqui, ó. Isso aqui foi outra operação na Vila Cruzeiro. Mas a mesma bandeira. Tem o Bop com a caveira, a faca na caveira clássica, e aqui a Polícia Rodoviária Federal com essa bandeira preta com cara de grupo terrorista, que de fato é. E aqui tá a apreensão que eles fizeram. Aqui, ó. Nessa operação... E aí, a coisa mais interessante dessa operação... Eu quero mostrar para vocês... Que é o seguinte... Deixa eu botar aqui... Tirar... Botar outra coisa... Ó, isso aqui... Isso é tirado do site do governo brasileiro... tá ali... Gov.br... né Vocês estão vendo aqui... Polícia Rodoviária Federal... Isso aqui é uma notícia do departamento de comunicação deles... Se você rodar essa página aqui... Logo abaixo... Eles divulgam o saldo da operação. O saldo da operação assim. O que, que essa operação é... O que, que ela produziu? Produziu isso daqui, ó, de acordo com o site do governo federal. Produziu isso daqui. Ó. Mortos, dois pontos, oito. O primeiro saldo é morto, oito. Presos, um. Um preso. Fuzis, sete. São dois a menos do que os indivíduos que foram é, entre mortos e preso, né? Sete pistolas, são três, doze granadas, munição de pistola, aí tem os números das coisas que foram apreendidas, veículos recuperados, 25, carregador de pistola e tal, aí tem 123 quilos de maconha, 16 quilos de cocaína, 625 papelotes de craque loló achei curioso que eles colocaram o, o nome de nome de gíria de uma droga né 4.500 maços de cigarros o preso o preso um. e o material apreendido foram encaminhados para a polícia é judiciária Precisa preciso elaborar muito, né, pra gente saber o que tá errado com essa informação. Mas o fato é que é... <risos> é... Onde eu quero chegar com isso? Na... No cerco em volta do país, que é o... O... o título que eu dei essa live de hoje que eu tô tentando elaborar um pouco melhor a respeito disso, que é Brasil Cativeiro, o Cerco Policial a Vida Civil. É... O que, que acontece? A, a coisa mais chocante, na minha opinião, da, desses episódios todos, é, não foi exatamente... a, Aliás, o, o choque, evidentemente, são as cenas de violência, de violência é, extrema. Mas eu acho que a coisa mais importante, a coisa onde eu acho que a gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo, são nessas imagens absurdas que estão brotando dos cursos formadores de, de policiais. Que não é o curso de formação policial em si, são os cursinhos para prestar o concurso para virar policial. E aí que eu quero dizer dessa extensão de tempo em que a gente está vivendo no país, em que os últimos dois anos, os últimos três anos de Bolsonaro acelerou exponencialmente esse processo de 30 anos da criação de algo que eu acho que está absolutamente por trás desses emblemas, dessas bandeiras, desses cursos que estão sendo colocados, dessas identidades policiais e, mais importante, da identidade brasileira que acaba apoiando esses policiais que é o que está que acontecendo com a evolução, com o desenvolvimento de uma cultura policial que não tem nada a ver com o Estado brasileiro. E o que eu acho que começou a acontecer desses últimos anos para cá é que, da mesma forma que a polícia e o Exército brasileiro nunca tiveram a vocação democrática de fato, que é, nominalmente, aceitar de bom grado o comando civil, das suas instituições, eu acho que a gente está indo para um momento já diferente, que é o fato das forças policiais já começarem a se entender não só como ideologias e instituições autônomas, mas como uma força organizadora da identidade nacional por fora do próprio Estado. Na minha opinião, elas são forças hoje em dia que estão encostadas no Estado vivendo com autoridade outorgada pelo Estado, financiadas pelo Estado, mas representando, consciente ou não, é uma resposta autoimune do próprio Estado. Elas estão destruindo a ideia de Estado, não digo nem de Estado democrático no país, mas a ideia de que é possível organizar a sociedade através de institucionalidades onde o poder e a autoridade de cada uma não é medida através da força, mas através de combinados legais. Né? Então, em última análise, o que a polícia brasileira está se convencendo e sendo convencida pela resposta civil que lhe é dada, e isso já se prova fora dos equartéis, inclusive nos cursos de formação, antes de entrar no equartel, na criação de canais de YouTube, nessa confusão muito doida desses professores que eu fui ver um pouco do que eles estão fazendo é é absolutamente indigesto de ver, você começa a eu pelo menos começo a palpitar, a suar frio, fico com uns sentimentos inconfessáveis aqui numa live pública, mas é é uma mistura de uma sociedade já hiperconectada com o império da imagem e do discurso com essa lógica alto, com esse feedback louco positivo que é, desse discurso de espelho em que a identidade tende a se reafirmar da forma mais radical possível por conta da sismogênese com a com o lado é oposto, mas com um reforço cada vez mais radicalizado da sua própria base... É, a gente já não está nem mais no processo onde eu tenho a sensação da desconstrução civil pura e simples. A gente está na criação de uma, de uma cultura paralela que foi criada dentro do Estado. O Estado tapou os olhos para isso por mais de 30 anos. A sociedade brasileira preferiu não enfrentar. Nenhum político teve a coragem, de fato, de enfrentar isso, porque, de fato, não é algo muito simples de fazer. Essa eu preciso ceder isso aos políticos que preferiram não encostar nesse ponto, mas a gente sabe de eventos, e já fiz entrevistas nesse canal a respeito disso com o Luiz Eduardo Soares, com o, Cap, com o Coronel Ibis, com outras pessoas que traduzem essa história, sobretudo a partir dos anos 80 para cá, começando pelo Rio de Janeiro, mas que entrou em metástase no país todo, é, em que essas pessoas ela já não... É o pós-antipolítica. Né? Ela... A única lei que a polícia representa hoje e parece quase que espiritualmente com a vocação de se fazer cumprir é a lei do mais forte. É uma lei onde a força é a autoridade. E não o potencial de uso da força é autoridade no final das contas. É... E aí é uma sensação que dá que é o Estado brasileiro que está mordendo o próprio rabo. Né? Essa, essa, essa corrente criada em torno do país, essa iconografia extremamente é... mórbida, essa iconografia é repleta de caveira, de culto à morte, de, de, de cursos que falam sobre o prazer de torturar. É, essa corrente vira aquela o sonho do Kekulé, né? o é, Ouroboros, é, é a cobra mordendo o próprio rabo. Né? É, já a ideia para lá de discutível, de monopólio estatal da força mas que é, enfim, é uma das essências do Estado dito democrático de direito, do império da lei, é que, que foi abandonada aos próprios impulsos mais escrotos e violentos. E aí eu vou aonde para mim, mais me preocupa essa altura do campeonato, que são dois aspectos. Um é, novamente, a extensão de tempo faz muita diferença um processo desse com trinta e tantos anos de não observação dentro de uma democracia, que você pode falar que a polícia militar sempre foi isso. E eu vou concordar. Ela parece como um, um órgão é, racista em essência, repressor de escravo liberto em essência, em, é, em um exército privado patrimonialista, ok. Mas ela em conflito interno em 35 anos de democracia, e exatamente no momento histórico, depois de 35 anos, que estava na hora de uma troca de guarda, de uma nova geração política que não viveu a ditadura, de uma nova geração de militares que não, foram, não estavam na caserna quando os militares estavam no poder, quando isso a gente teve a chance de fazer essa virada de uma maturação uma democrática mínima, de afastar o trauma um pouco mais... Bolsonaro é eleito com essa ideologia expressa e exaltada na sociedade como um todo. E o que, que acontece, nessa, na minha é, opinião? Cria-se um ambiente em que um tipo de psicopatia, um tipo de sadismo, um tipo de gozo, melhor falando, no exercício da violência mortífera dentro da sociedade... É, acaba sendo canalizado, magnetiza essa força, essas pessoas, essa energia dentro de uma sociedade cheia de homens é, violentos, também produto de uma sociedade violenta verbalmente, fisicamente, hipermasculinizada e ao mesmo tempo covarde e tal, vira uma força que suga essas pessoas e esses homens para um caminho possível, impune, financiado e, finalmente, com protagonismo histórico e reconhecimento social de que você não é um covarde, de que você não é um psicopata, de que você não é um assassino racista desgraçado, de que você é um guerreiro, de que você é um herói, de que você tem um emblema, de que você faz parte de um clube de pessoas que tem bandeira e tem poder real de decidir sobre o destino da vida das pessoas, sejam elas inocentes ou não. E faz com que o prazer que você, pervertido, sente ao fazer isso seja entendido como uma vocação quase que espiritual rumo a um Brasil é, liderado por uma pessoa que é o representante máximo disso, o exaltador dessa violência, um homem que não veio do Vivendas da Barra, um homem que se mudou para vivendas da Barra com os esquemas corruptos que ele estabeleceu quando os grupos de extermínio do Rio de Janeiro estavam se tornando milícias, que é exatamente o começo de uma metástase policial para dentro do próprio Estado. E agora o que, que ele fez isso? Ele federalizou. Ele fez com que a polícia miliciana, a ideologia louca dele, psicótica dele, agora recompensada com cursos, com a ampliação desses caras, com a criação de cursinhos que penetram no país inteiro, pela internet, inclusive, que se federalize e entre pelas capilaridades das estradas brasileiras. Das estradas brasileiras, que é onde essas polícias hoje estão. Não é nem mais a polícia militar, é a polícia federal, rodoviária. O cerco do Brasil, ele não é um cerco em torno do Brasil. Ele é um cerco por dentro do Brasil. Ele é um panóptico da violência. né? Ele é o um medo imanente em qualquer lugar que você anda no Brasil, porque você sabe, e a gente hoje sabe, entendeu? Que uma viatura na esquina de uma cidade, como São Paulo, como Rio de Janeiro, mas agora numa estrada como a Via Dutra, ou numa estrada de Sergipe, ou dentro de uma comunidade, uma polícia federal, cujo é, cujo é comando, é determinado pelo presidente da república de forma monocrática, entendeu? essas viaturas podem vir à câmara de gás, na cara de todo mundo. E a gente não tem o direito de saber o nome dos caras que fizeram isso. E que o Bolsonaro hoje fala que não pode, que a justiça tem que ser feita com parcimônia, veja bem, não pode exagerar. É, então eu, eu. Eu acho isso. É, e aonde eu acho que a coisa me preocupa? Me preocupa, primeiro, assim, por uma notícia boa, vai? Vamos dar uma notícia boa. É muitíssimo provável que o Bolsonaro perca essas eleições. Eu acho muito difícil que isso não aconteça caso uma tragédia não aconteça até outubro. Agora, olha que coisa louca. E eu lamento falar isso em público, mas eu vou ter que falar. Porque a gente está vendo câmera de gás no meio da estrada. Qualquer pessoa racional, infelizmente, tem que constatar o seguinte fato no Brasil. De que a mais chance de ter um atentado violento que impeça a eleição do Lula do que o Lula perder nas urnas ou sofrer um golpe bem-sucedido militar. Porque eu acho que vai haver uma tentativa de golpe no sentido de que o Bolsonaro nunca vai reconhecer o resultado dessas eleições. É impossível que ele reconheça. Ele não reconheceu nem o que ele ganhou. Ele falou que foi roubada. Então imagina essa. Agora, ele conseguir, são outros 500. Depende de muitos fatores, de viabilidades, que nem ele acha, consegue enxergar de maneira clara. Mas a gente sabe que existe uma chance real e dada a capilaridade, o nível da psicopatia, e aqui é onde eu quero entrar, o nível do medo existencial que essas polícias sentem de que haja, para elas, polícias psicopatizadas, um retrocesso. E é aí que eu queria chegar porque todo mundo chama o governo Bolsonaro, todo mundo minimamente lúcido, chama o governo Bolsonaro de retrocesso, né? A gente fala, a gente está voltando atrás no tempo. A gente está voltando para um tempo onde havia fome, inflação, risco de ditadura militar, retrocessos nas políticas públicas em relação a mulheres, gênero, sexualidade, não precisa nem fazer educação, ciência. A lista é farta. Agora, Sempre bom olhar pelo ponto de vista do, do, do outro. E do ponto de vista das, da ideologia miliciana policialesca do Brasil, que hoje ela é hegemônica, e os cursos provam isso. Porque o que esses cursos provam é que acabou o papo de massa podre, acabou o papo de erro, acabou o papo de isso é uma exceção, de excessos foram cometidos. Não. Isso é o motivo pelo qual esses caras fazem cursinho para entrar na polícia. Porque imagina você, querendo virar policial, se matricula num curso e o policial começa sob risada falar como é que tortura uma pessoa dentro de uma viatura. Se você não desligou essa câmera e chamou a polícia você e denunciou isso, você já é um psicopata. E eu lamento dizer uma coisa, eu não vi ninguém fora a ponte, é jornalismo, fazer isso. Ou seja, as pessoas que já estavam se inscrevendo nesses cursos já conheciam esses caras, já sabiam para que eles estavam prestando o concurso. Para esses caras, o governo Bolsonaro foi assim o JK deles, foi 50 anos em 5. Foi melhor. Foi é 30 anos em 3. Para esses caras, a ideologia da lei do mais forte, do armamentista, da justiça moral individualizada de cada um desses homens que se formou nessa mistura de, de psicopata com o filme da Marvel, com esses embleminha de super-herói ridículo que esses caras usam para matar gente de verdade no meio da rua, desses racistas que falam com todas as letras, entendeu? que abrem fogo e sentem prazer em fazer isso. Tá tudo, tá tudo em vídeo, é só pesquisar. Para esses caras, o governo Bolsonaro, assim, o cara é o o cara é o mito. Eles têm o Estado... o estado para eles. Entendeu? Foi para empoderar um merda na Polícia Federal para abafar o mínimo de investigação que estava sendo feita dentro da Polícia Federal a respeito do assassinato político mais importante do Brasil nos últimos muitos anos, que foi da Marielle Franco, entendeu? Os caras, pra fazer isso, afastaram o Sérgio Moro, que era o super-ministro, era o, era o lastro lavajatista, imoral da corrupção do Bolsonaro e tal. Tipo, os caras demitiram o Moro pra botar um amigo do Eduardo Bolsonaro lá. Eduardo Bolsonaro, que tava nesse curso daí, do Com, junto com esses policiais. E foi nesse curso, antes do pai ser eleito, que o Eduardo Bolsonaro, junto com um torturador, confesso, no curso, na frente de uma lousa branca, falou que para fechar o STF só precisava de um, um cabo e um jipe, um cabo e um tenente, dois milico ridículo Foi nesse contexto que o Eduardo Bolsonaro falou. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, para esses policiais, a reeleição do Bolsonaro ela é existencial. Porque imagina o nível do retrocesso quando esses caras tiverem que enfrentar um governo federal reconstituído pela autoridade civil. Quando o clubinho deles, que está se sentindo agora, com boa razão, protagonista institucional da política do maior país da América do Sul, criando inimigos fictícios que estão defendendo o Brasil dos terroristas comunistas, não sei o quê, lá, 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 quando ganhar o Lula. Esse é, para mim, o, 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 a cruz da questão, na, não só na estabilidade do governo Lula no varejo, não digo no atacado, mas no varejo, ali, na, espalhado pela sociedade brasileira, mas é, vai ser também um desafio gigantesco para essa geração do Lula e do Alckmin finalmente redemocratizarem o Brasil. Porque quando esses caras são mesmo nazista brasileiro, câmara de gás, <risos> acabou, não é metáfora mais, não é modo de falar, Entendeu? Se esses caras não forem refundados na base, afastados, investigados, responsabilizados, criminalizados pelo que eles são, entendeu? Isso aqui não vai virar uma democracia nunca mais. Nunca virou por causa deles. Entendeu? E eu tô falando aqui de um cara que o máximo que sofreu da polícia na vida, o máximo que sofreu da polícia na vida foi. Bomba de gás, gás de pimenta, um, uma cacetada e ameaças veladas por conta do meu envolvimento com a Marcha da Maconha e depois com a Mídia Ninja. Né? Mas eu não sou o cara que a Polícia Federal Rodoviária vai matar na, na rodovia. E é aí que é o ponto. É aí que é o, o ponto. Como é, que a gente trans... como é que a gente pega esse episódio e para de interpretar ele como uma barbárie, entendeu? E começa a interpretar ele como, como, a... como a tiroide disfuncional do organismo político brasileiro, entendeu? A gente está com um problema sério no Brasil, que se não for resolvido, o organismo não vai funcionar bem. E isso não está no programa de governo de ninguém. Político nenhum sabe falar disso. Político nenhum sabe o que fazer no dia 2 que chegar no governo. A minha preocupação é exatamente essa. Porque o negócio está velho, está cristalizado, está traumatizado dentro da sociedade de tal forma, entendeu? Que o desafio não pode ser passado só para o presidente da república, nem para os governadores. É uma missão de prioridade nacional que dentro de uma crise econômica e sanitária, como a, que a gente vive há tanto tempo já, entendeu? Fica difícil competir. Mas elas, no fim das contas, elas se tornam quase que uma crise só em algum lugar. E eu quero ver como é que a gente vai resolver isso, isso daí. Deixa eu ver se eu... Ah, e aí eu quero chegar no meu último ponto, que é a questão do golpe do Bolsonaro. O... Eu falei isso, inclusive, numa entrevista que eu dei hoje, eu vou fazer um anúncio prévio aqui. Quinta-feira vai entrar no ar. Eu dei entrevista para o... É a minha segunda entrevista que eu dou para essa turma. São é um cara muito legais do... É Budejo. É podcast. E, e vai ao quinta-feira. Depois eu aviso vocês. Eu falei uma coisa parecida para esses caras. Para eles hoje. Que é o seguinte. O, o golpe do Bolsonaro. Tem uma questão do... que é a diferença da polícia para o exército. A gente está vendo o tamanho do aparelhamento que o Exército já impôs sobre a estrutura do governo federal. E a gente tem esse medo de que o Exército vai dar esse suporte é, físico e político em alguma medida para o Bolsonaro não reconhecer o resultado dessas é, eleições. Mas tem uma outra. Que... Mas a polícia tem uma função e um papel bastante diferente. Porque são dois golpes que o Bolsonaro pode dar. Um golpe é esse mais clássico militar, esse papel talvez não bem sucedido mas que ele pode se colocar como um Donald Trump né? que é o cara que não reconhece o é, resultado vai ser obrigado a é, reconhecer de alguma maneira e vai fazer uma carreira política é, com esse terço da população que vai achar que ele tem razão e um terço da população brasileira vai falar que foi uma fraude, que foi roubado isso já erode o suficiente a democracia brasileira para a gente já saber que isso é uma merda que um cara que sai dessa falando que é mentira e nem preso vai por tudo que ele já fez, ele já, ele já ganhou. Né? Já não é a vitória nossa. Mas o que o Bolsonaro tem dito e o bom é que o Bolsonaro fala é que ele está usando cada vez mais a Bolívia como exemplo. Ele está falando que não vai acontecer com ele o que aconteceu com a Janine. E a gente esquece disso o golpe da Bolívia que aconteceu e que o povo boliviano muito decidido, muito forte muito corajoso derrotou os golpistas rapidamente e reinstalou o governo que eles tinham, elegido antes, que eles tinham eleito antes agora existem muitas similaridades né? era o terceiro mandato do Evo Morales, terceiro ou quarto, agora não me lembro mais que era chamado de comunista de autoritário, de tirano e foi o quê? uma alegação fajutíssima de fraude eleitoral, que fez com que houvesse um levante policial com amplo apoio popular, inclusive, para a deposição não só do presidente da República reeleito, mas principalmente de políticos locais eleitos também, sempre de esquerda. Prefeitos, prefeitas, deputados, pessoas que foram é, defenestradas por força bruta policial e é aí que eu quero estabelecer uma diferença muito grande entre a polícia e o exército, porque o exército brasileiro, como a gente bem sabe, é um monte de velho impotente que só está de olho em pensão gorda do estado, entendeu? Manter a honra deles intacta da ditadura militar, lança o quê? Fingir que eles ainda merecem aquelas medalhinhas que eles deram um para os outros, entendeu? Gastar o nosso dinheiro com prótese peniana cara para eles sentirem que ele tem alguma potência. Isso é o um Exército Brasileiro. A polícia brasileira não está de olho em pensão. A polícia brasileira não está de olho em prótese peniana. Do mesmo jeito que o general brasileiro só goza com Viagra e prótese peniana, o policial brasileiro só goza quando ele bate e mata a gente. Porque eles são perversos. Eles já demonstraram isso nos cursos deles. Esses milicianos. Eu estou falando de todos os policiais? Não. Mas eu estou vendo os policiais bons, os bons policiais, estão de bico fechado. Eu não estou vendo nenhuma tentativa de greve policial para protestar os maus elementos que não representam a corporação. Eu não estou vendo uma polícia punir de maneira exemplar os assassinos que estão à solta por aí. Então, assim, eu me sinto bem no direito de falar os policiais. E os generais são esses velhos impotentes, mas os polícias são esses perversos, sádicos com o espírito mais jovem, com o espírito mais violento do presente. Eles são as forças armadas que eram nos anos 60, que estavam na crista da onda, que sentiam que o protagonismo histórico era deles. Quem sente que tem o um protagonismo histórico, quem está na vanguarda hoje, quem se sente avançando 30 anos em A3 são os policiais, não são os milicos. Os milicos, os milicos têm a teta, querem saber de teta. E essa é a minha preocupação. O modelo da Bolívia abrasileirado, seja como acontecer, é o grande risco que a gente sofre. E esse cerco, ele está nos emblemas deles. Esse cerco autoproduzido no Brasil. Esse, esse presídio a céu é aberto. Esse, novamente, esse panóptico policial. Esse medo que você passa na rua e você olha, novamente, eu não sou o alvo do pânico. Mas imagina o povo brasileiro. Vocês imaginam? 30 anos assim, e agora vendo no Jornal Nacional câmara de gás dentro de uma viatura policial? O efeito que isso produz numa, numa sociedade? Como é, que como é que você relegitima o Estado assim? Vamos ver. Deixa eu ler um pouco de mensagem aqui, porque eu só falei muito, né? Credo, gente, como é que vocês aguentam? Deixa eu ver umas perguntas aqui. Putz, tem muita coisa, né? O Gabriel tá fazendo um comentário aqui que eu concordo com você, Gabriel. Você disse que é discorda de mim, né? Que é canudos, indígenas, contestado, escravidão. No Brasil, a população é massacrada faz tempo. Nesse ponto, eu concordo com o safato. E nós temos uma ilusão que vivemos numa democracia. Eu, eu acho que você tem razão. Eu, eu nunca disse algo diferente disso. Eu nunca disse que o massacre é uma novidade. O que eu disse que é, de certa forma, novidade é que isso tem a ver com uma outra live que eu fiz, que é o, que é o capanguismo, que é a tomada do poder pelos, pelos é, capangas. Porque mesmo Canudos, e os indígenas, e o Contestado, e a escravidão, e todas as tentativas de revolução popular brasileira que foram massacradas pelo exército, esse exército, ele tinha, ele tava, esses capangas que faziam, eles eram a ponta da, da, da é, lança de um comando. O que eu sinto é que o capanga hoje é o protagonista. O Bolsonaro ele é o liberador, ele é o libertador, da pulsão de morte da ponta e não do comando ele extermina a ideia de a comando porque a ordem que ele dá não é para o subordinado ele é a ordem para o impulso psicótico do insubordinado e, e isso eu acho que é uma coisa inédita se não inédita, ela é ela é hoje hegemônica e eu acho que isso é uma diferença diferente. É uma, é uma diferença importante, melhor falando. Mas, Bruno, diz o Everton Lima, obrigado pelo, pelo generoso superchat, mas, Bruno, o classe média com carro roubado nunca vai entender esse tema na forma que você apresenta. A discussão sobre segurança pública sempre foi o calcanhar de Aquiles para a esquerda. Eu... Eu concordo com você, Everton. É, eu tenho o privilégio de falar para pouca gente. E eu não tô, não me, nunca me pretendi no meu canal de YouTube é, falar com a classe média com o carro roubado brasileiro. Assim, não, minha audiência é, é, é baixa e eu gosto muito disso. Então eu tô falando com, com uma turma. <risos> pro bem e pro mal. É... <risos> e eu concordo com você que o cara tem dificuldade de entender isso. Mas eu acho que existem formas de fazer ele entender talvez outras coisas. É, e acho que esse discurso talvez ele esteja começando a se fazer não presente, mas talvez mais possível. Porque é o seguinte, mesmo esse classe média com carro roubado, ele vai justificar mesmo a câmera de gás do, do Genivaldo? Ele tem como justificar isso? Talvez ele tenha mas ele vai sendo empurrado para um lugar de irracionalidade é, cada vez mais desconfortável. Inclusive, não digo só para ele, mas talvez para a mulher dele, para os filhos dele, para o confronto que ele vai ter que enfrentar na vida real dele. Eu não tenho como resolver esse problema, não tenho nenhuma ideia para me comunicar com esse cara, porque, francamente, não tenho mais paciência para explicar o óbvio para gente que acha que o carro dele é mais importante do que a vida de gente inocente e massacrada. No fim das contas, assim, eu detestaria ter meu carro roubado, mas nem carro eu tenho. E eu nunca, nunca, acho que se minha casa for roubada, o cara que roubou minha casa não deve ser executado. Então, eu não tenho muito interesse em quem acha o contrário disso. Mas você fala que a discussão sobre segurança pública sempre foi com a guerra de Aquiles para a esquerda. Eu acho que ela... Elas barrem tantas coisas difíceis da gente conversar no Brasil. É... Primeiro a ideia de segurança pública, né? É... Eu acho que a gente precisa voltar a falar sobre termos diferentes, né? Eu acho que segurança pública já é um tema, uma expressão que já vem carregada com imagens que cada um entende uma coisa diferente. Mas eu acho que houve um abandono muito grande da ideia de que é possível viver num país mais pacífico do que o que a gente vive. Eu acho que isso está na essência da tolerância da classe média com a extrema violência policial. Porque eu acho que o Brasil perdeu a capacidade de se imaginar não violento. Então existe a tendência a outorgar, então, o um monopólio da violência extrema. Não o um monopólio do poder do uso da violência, caso necessário que é uma condição, novamente, muito questionável, mas estabelecida dentro da, dentro da democracia liberal. Mas eu acho que o, quando você abandona a ideia de que o Brasil vai ser violento, então a polícia se torna uma administradora dessa violência em nome da proteção de quem se sente privilegiado. Então, quando o privilegiado da sociedade brasileira é o medo desse privilegiado, é o medo de perder o carro, que estrutura a ideia de segurança pública de um país e não a ideia de pacificar a sociedade para todos, naturalmente a sua polícia vai virar um monte de capanga. Não naturalmente a sua polícia vai virar um monte de capanga torturador, protagonista do processo, porque aí é o Bolsonaro, é, outro, é outra questão que aconteceu. Mas eu acho que a gente precisa voltar a conversar sobre violência no Brasil e não sobre segurança. Né? sobre o, a, a onde a violência acontece no Brasil e quais são os efeitos sociais dela no, em larga escala. Deixa eu ver mais comentário aqui. O Felipe deu uma outra contribuição legal aqui. no Obrigadíssimo pela, pela doação, Felipe. MCVS também. Deixa eu ver aqui. O Eduardo também fez uma generosa doação. Obrigado, Eduardo. Eduardo Serafine Fernandes, espero que esteja aí ainda, vamos ver. Bruno, como você vê o papel do sistema judiciário, judiciário, MP e outros, nessa relação com as polícias e suas missões espirituais de emancipação? O um empecilho um ou empecilho, trava ou um agente catalisador? Eu não sei te responder, Eduardo, Você ser bem franco. Eu não entendo muito de Ministério Público e de Judiciário, eu sou muito analfabeta nesses, nesses meandros. Mas eu sinto que. Vou fazer um, uma, uma fala talvez mais genérica do que só o Judiciário. Eu acho que. Eu acho que ele é o ponto que ninguém quer encostar no Brasil, porque quem encosta nesse ponto é... corre risco de vida. Essa é a realidade. Ou isso é feito em um pacto coletivo gigantesco e que aí a responsabilidade é diluída e não sobra muita alternativa para os psicopatas nas polícias a não ser atenuar um pouco a ousadia e o risco, porque quando um promotor específico vai para cima ou dois e tal, a vida vira potencialmente um inferno. Vamos lembrar, a gente não tem nenhuma prova, nenhum indício, mas olha que tristeza nossa situação. O assessor que denunciou aquele vereador carioca do MBL, esqueci o nome dele, ainda bem que eu esqueci o nome dele, Gabriel, né? Sei lá. Morreu. No um acidente de carro. Tô falando que o Gabriel matou ele? Não, não tô falando. <risos> mas ele morreu, né? Teve o Juscelino Kubitschek também, ele morreu no acidente de carro. O Teori morreu no acidente de avião. Pois é. E aí fica complicado. A juíza Assioli que julgava os casos da CPI das milícias no Rio de Janeiro, morreu assassinada. Marielle Franco morreu assassinada. Também uma participante muito importante, ativa e uma inimiga política desse processo. Morreu assassinada. É, pelo vizinho e amigo do presidente Bolsonaro que não caiu ainda sendo quem ele é então complicado né? bem complicado Bruno, organiza um que é a Code de Pix para parar de pagar taxa para o YouTube. Pode, pode crer, né? Eu, eu devia fazer um Pix. Luiz Eduardo Soares está por aqui? Luiz Eduardo Soares está aqui? Ai, que vergonha. Está aqui, Bruno. Caramba, Luiz Eduardo Soares está vendo a live, que vergonha. Luiz, que saudade de você. Bruno, a live que você fez sobre o caso do Cid Gomes foi a mais importante referência para mim no livro que publiquei em 2020, Dentro de Jura? Para, Luiz. Luiz, falar isso eu fico super encamulado, porque Luiz é, é o meu... Ah, é o meu, meu mestre to... total. Ninguém entende mais disso do que o Luiz Eduardo Soares. Eu fico dando palpite aqui. Saudade de você, Luiz. Vamos, vamos conversar esses dias? Eu tô um pouco recuperado agora psicologicamente. Eu estou em dívida, eu com você e com a Julita. Mas eu tive um ano muito difícil no passado, Luiz. Você acha que o que eu falei fez algum sentido, Luiz? Eu estava muito exaltado. E eu vou para o Rio na, na outra semana, viu, Luiz? Próxima semana... Eu vou para o Rio. Eu vou te ligar para a gente se ver. Luiz Eduardo Soares, gente, vocês precisam ler tudo que ele escreve, viu? E o Luiz, bom, eu fiz entrevistas com o Luiz sobre isso. Pode procurar nas nossas lives, mas a gente vai repetir. A polícia... Oh, em 2020, publiquei um artigo na Piauí chamado A Polícia é contra o Estado. Eu não li esse artigo. Vou ler. E o, o Luiz, de todas as pessoas que eu conheço, o Luiz foi a pessoa que dedicou uma parte importante mesmo da sua vida, da sua militância, do seu tempo, da sua inteligência e da sua generosidade profundas a enfrentar a reforma da polícia. E o projeto que ele ajudou o Lindeberg faria a elaborar de refundação das polícias brasileiras foi, talvez, uma das grandes perdas, na minha opinião, hoje, a a grande omissão dos governos do PT. Não que teria sido fácil, mas sequer foi tentado, de verdade. Tiago Cordeiro está falando aqui Bruno, tem fala sensata, por isso que eu te escuto, ainda que eu não feche com tudo o que você diz. Obrigado, Thiago, Eu também não concordo com tudo o que eu digo mesmo. Eu vivo falando coisas, falo, não, não acredito que eu acho isso besteira. Eu juro, eu discordo muito das coisas que eu acho, mas é, é, é a função de pensar alto junto com vocês aqui, porque eu acho que a gente está vivendo num mundo tão... Eu vou ter que fazer uma, uma pequena digressão, mas que eu acho que tem a ver com o tema de hoje, no fim das contas. Que não tem nada a ver com polícia, mas eu vou desen... tentar desembocar nela. Eu tô... estou tô lendo esse... Tem, tem dois livros que eu quero recomendar muito para vocês. Um, graças a Deus, está em português e eu já terminei. Que é quando é deixamos de entender o um mundo. Esse livro aqui é o livro mais legal que eu li no ano. Não é o livro mais importante que eu li no ano, mas é o mais legal, o mais agradável de ler, o que mais me surpreendeu. Uma delícia de livro, e ao mesmo tempo muito perturbador no, no bom sentido. Ele te deixa inquieto. Tanto é que o texto, o título é, inspira isso. E como literatura é maravilhoso também. Outro que eu comecei a ler anteontem é o último. É o, é o livro com as últimas palestras do Mark Fischer. Ainda está só em inglês, espero que saia logo em português Que é Desejo Pós-Capitalista As palestras fi Finais do Mark Fischer É uma grande pena Que elas foram inacabadas Porque era um curso que ele estava dando De 15 semanas Ele chegou só no módulo 5 E tragicamente Se matou No final de, 2000 e... final de 2016 Se não me engano Ou começo de 2017 é, não lembro da data agora. Mas o, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Esse livro está me fazendo muita cabeça. Estou no começo dele ainda, mas ele já fala muita coisa. Que é sobre... É, sobre muita coisa que o Mark Fisher fala. Ele está tentando fazer uma conexão sobre esse pós... Tentando especular ou criar o desejo. Ou tentar identificar se existe um desejo, uma libido na sociedade de verdade... É, em direção ao pós-capitalismo. Se a humanidade, de fato, quer o pós-capitalismo ou se ele é uma nostalgia, se ele é um desejo muito é performativo, mas o capitalismo venceu na guerra mais importante de todas, que não é a guerra do, de sistemas econômicos, mas a libidinal. É, a, 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 é a guerra pela psique humana e pelo desejo humano. E tem um um tema que está em voga hoje em dia, inclusive recomendo muito a live do Vitor Marx com o Sérgio Amadeu no Tecnopool Política sobre isso, que é o aceleracionismo, que era uma das... um dos temas que o Mark Fischer defendia como forma de superar o capitalismo. Mas tem um diagnóstico que ele faz, que eu acho, suponho eu, que estruturava inclusive grande parte da própria depressão do Mark Fischer, que fulminou ele no, fim, no final das contas, mas que é o seguinte, a, o domínio é, da tecnologia capitalista, da aceleração tecnológica, sobretudo dos modos de produção de comunicação, não dos modos de reprodução do capital, por simplesmente, mas quando o capitalismo entra com tudo é, dentro do espaço da comunicação humana e da cognição e da expressividade humana. Uma das hipóteses trágicas do Mark Fisher, que eu a, lamento, acho que ela é verdade, e ela tem que ser tratada com muita lucidez se a gente não quiser ser vítima disso, é o seguinte, a velocidade da transformação da comunicação humana e dos processos de aceleração do capitalismo para dentro dos desejos humanos e da transformação das estruturas é, sobre as quais a gente faz a cultura fez com que a arte e a cultura parassem de dar respostas em tempo, hábil o suficiente para que isso possa ser não só interpretado e absorvido de maneira simbólica pelas pessoas, mas que possa fazer a disputa real pelo desejo das pessoas. É como se a cultura estivesse paralisada num beco sem saída, porque ela não tem mais potência nem velocidade para lidar com os desafios que a lógica do capitalismo digitalizado dentro, dentro da ecognição humana hoje é capaz de impor a todo mundo. Ou seja, é uma vitória muito transcendental do neoliberalismo. E onde eu quero chegar com isso é o seguinte, talvez a, a criação desses policiais brasileiros o fato de a sociedade brasileira não só dar respaldo para esse tipo de coisa, mas não se sentir politicamente capaz de oferecer resposta a esse tipo de coisa, talvez seja exatamente a o um dos frutos muito quase naturais, eu diria, de uma sociedade que não é capaz mais de de oferecer respostas através da cultura humana. É como se a gente tivesse como quando você mata essa possibilidade da da... é cultura tá com o dedo no pulso da libido política humana a gente se primitiviza num lugar muito perigoso um lugar aonde é... onde a força vira o um tipo de expressão de vanguarda onde o desejo não encontra mais expressão coletiva nem é coletivista, nem com a promessa de uma transformação real de uma sociedade, é, não isentando os psicopatas especificamente, mas eu não acredito que o Brasil tenha um terço de psicopatas capazes de votar num outro psicopata. Mas é um tipo de recalque de potência criativa, seja ela cultural, política, econômica, social, na sua vizinhança, nas formas de relação humana, que esse livro está me perturbando um pouco nesse sentido assim, né? é, então é, esses conceitos que a gente fica debatendo hoje em dia de liberdade e tudo mais eles precisam ser muito revistos em função de de processos que a gente não tem instrumento para analisar <coughs> em tempo real. Falei muita besteira. Desculpa a tosse aí. Deixa eu ver. Daniel, obrigado pela doação, Daniel. Questão micro. O que achou do papel da polícia na virada? Macro. Tem opinião sobre o, o mote do Freixo sobre as polícias no Rio? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você pela generosa doação. Eu, eu confesso, eu estou em dívida com o Rio de Janeiro, porque eu não estou acompanhando com intensidade a posição do Freixo sobre as polícias no o, o Rio. Eu conheço o Freixo pessoalmente, sou amigo do Freixo e eu defendo a eleição dele para o governo do Rio de Janeiro com uma paixão não menos decidida é, pela qual eu defendo a eleição do Lula para presidente da República nesse ano. Porque eu acho que a eleição do Freixo no Rio ela tem uma importância parecida com com a derrota do Bolsonaro federalmente. Porque o Rio de Janeiro é o é o geyser de onde essa essa névoa sulfurosa brota, né? E, e o Freixo, o Freixo é o político com mais coragem no Brasil vivo, né? É, porque ele enfrentou, é, ele, ele faz o que ninguém tem coragem de fazer, que é enfrentar isso. E eu entendo que para ele ser governador do Rio de Janeiro e comandar, ser o comandante civil dos direitos humanos da polícia carioca, o Freixo vai precisar ser mais do que corajoso, ele vai precisar ser muito político, ele vai precisar dar um voto de confiança, inclusive para os policiais no poder, hoje no Rio de Janeiro. Ele vai ter que fazer um trabalho dedicadíssimo, muito delicado, muito difícil e que não vai poder ser sozinho. Vai ter que ser um tipo de pacificação, um tipo de acordo, um tipo de compromisso cívico do Estado do Rio de Janeiro que eu admiro a disposição. E... Mas eu não sei opinar muito mais do que isso porque eu não estou acompanhando os posicionamentos individuais. Eu prometo que eu faço uma entrevista com o Freixo e a gente fala mais sobre isso. Luiz Eduardo Soares, Freixo tem chances reais, sim. Luiz, o que você que acha? O Freixo tem chance de... Eu vou te ligar, Luiz. A gente faz uma conversa nos próximos dias. E eu te pergunto tudo isso. Ana Tereza, também acho isso do Freixo, mas por que tem uma galera de esquerda que não curte? Eu tenho que ouvir a crítica que é feita antes de dar um parecer. Ah, o Davi, cara, está falando aqui lembrando que o Tropa de Elite lançou um herói cujo arquétipo do guerreiro substitui no inconsciente coletivo dos brasileiros do amante personagem seminal da nossa iconografia por séculos Tropa de Elite, né Bom, tá aí o Luiz Eduardo Soares também <risos> mas é Tropa de Elite Esses dias o Padilha fez a autocrítica né? muita gente fez bullying com o Padilha porque ele falou que ele foi ingênuo e falou que ele foi burro de apoiar o Sérgio Moro. Eu também acho que ele foi ingênuo e burro de apoiar o Sérgio Moro. responsável também, eu acho. Mas, assim... A gente não devia fazer bullying com quem admite isso em público, sobretudo porque tanta gente não admite, né? e que a gente devia, pelo menos, criar um espaço cultural para que essas pessoas possam refletir sobre isso em público e negar o que elas fizeram de maneira autocrítica. Então, é, achei bem positivo o que o Padilha fez, para ser bem sincero para vocês. Porque eu acho que ele ajuda a conduzir parte do público que levou ele a sério, que levou o mecanismo a sério, a ser reconduzido pelo diretor do mecanismo a uma posição um pouco mais lúcida hoje em dia. Mas a obra mais importante do Padilha, sem dúvida, é Tropa de Elite. E eu lembro de ter visto no cinema o Tropa de Elite. Eu vi duas vezes no cinema porque a primeira vez eu fiquei tão impactado que eu fui ver a segunda para ver se, se se isso reconfirmava e eu fiquei muito preocupado nas duas vezes quando eu fui no cinema e eu muita gente vai discordar de mim aqui mas eu não culpo o Padilha pelo resultado que o Tropa de Elite provocou na sociedade brasileira o, o efeito extremamente negativo eu responsabilizo esse processo de que o Brasil nunca não processou bem a violência dentro de si mesmo mas que é o seguinte: o Padilha fez um filme de terror. E o Brasil o entendeu como um filme de herói filme de ação filme de super-herói. Mas ele é um filme rigorosamente de terror. Ele é um filme de um casamento a, em terror de um policial vivendo um estado de trauma e de reprodução de violência e de crueldade na sua vida real, de dois jovens que entram para a polícia com algum ideal, um morre o outro vira um monstro, que é o desfecho do filme, do protagonista verdadeiro do filme que não é nem o, o Wagner Moura, que quem faz a jornada mesmo no filme não é o Wagner, né? É o eu esqueci o nome do personagem mas é o, o policial que, no fim das contas, executa um traficante rendido. E, e é um filme de terror social, né? é um filme de distopia, é um filme que fala assim, ó, aqui, ó, olha o que, que é a polícia, o que é a guerra às drogas é e tal. Mas ele... <risos> é, ele foi entendido como um filme de herói no Brasil. E... E aí eu lembro de uma coisa irônica desse filme todo, o Capitão Nascimento, ele não é só o Capitão do BOPE que é, entre aspas, incorruptível, né? ele, ele é o um instrutor, ele é o professor dos outros é, policiais em formação. E é interessante pensar nisso nesses últimos dias, porque eu acho que o Tropa de Elite, inclusive, sem, esse, sem o que esse filme organizou simbolicamente, culturalmente no Brasil, talvez o com, não fosse o que fosse. Talvez a Polícia Rodoviária Federal não tivesse criado tantos emblemas com caveiras em, em torno dela, não tivesse se tornado o que se tornou. Não tivesse inspirado outros instrutores que viram o Capitão Nascimento, de fato, um herói da Marvel tanto é que eles brincam de super-herói no mundo real para justificar a perversão de cada um e, e sem esquecer que o Bolsonaro chama os filhos de 02, 01 e 03 por causa do tropa de elite é como o capitão Nascimento ele chamava os aspiras né? então é e é isso que eu tô falando assim a gente tem uma 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 sociedade que culturalmente conseguiu construir, é, conseguiu produzir mais é, simbologia e produtos culturais é, audiovisuais, por exemplo, mais influentes através dos seus maus impulsos do que através dos seus melhores impulsos, né? O Padilha apresenta o Bop como incorruptível. É verdade isso. Mas o Padilha também apresenta o Bop como uma. como é torturador, né? Como torturadores, como assassinos. Eu lembro de ter visto o Roda Viva do Padilha, na época do Tropa de Elite. E ele diz isso. Ele fez um filme extremamente crítico à, polícia, à política de segurança pública, Lato Senso. Eu acho que ele é um filme. Não é um filme. Eu acho que errada é a forma como a sociedade brasileira absorveu ele e, e parte da imprensa fez isso. Eu lembro de uma capa de revista, agora não sei se foi a Veja ou a Estué, alguma dessas revistas, na época colocou o Capitão Nascimento e na capa colocou, enfim, um super-herói nacional, algo assim. Enfim. Marcelo Toledo, não mostra a tortura de forma negativa. Eu discordo, Toledo, eu eu discordo. Eu acho que talvez tenha sido um filme descuidado mesmo. Um filme descuidado. Talvez ele não soubesse o país que ele estava pisando <risos> para fazer esse filme. Mas é a mesma coisa de culpar, de alguma maneira assim, não dá para responsabilizar o Wagner Moura, por exemplo, por esse filme que conseguiu fazer um, um fascínio né, ser um cara carismático e, e, e sedutor para o imaginário político brasileiro. Então, Eduardo, a narrativa nos põe empáticos ao Capitão Nascimento. Eu discordo. Eu saí do filme chocado. Eu saí do filme chocado. Eu falei, que é um monstro. monstro. E, ao mesmo tempo, não é empático. Eu, eu, eu acho ele uma... uma ele, ele também é uma engrenagem do sistema que ele supostamente critica. É, o primeiro super-herói brasileiro, a Revista Veja. Pois é, esse é o um crime o Vitor Alternativo está falando, porque isso é o que constrói o Capitão Nascimento como super-herói, não o filme. Né? Porque a maior parte das pessoas, naquela época em que capa de revista era alguma coisa, essa capa está colocada enquanto esse filme é o filme mais visto da semana, aí sim você fecha. É quando a crítica, a crítica, a imprensa, a opinião pública, traduz para a sociedade o filme e legitima essa leitura equivocada que a maioria das pessoas teve. E, evidentemente, dá para criticar muito o Padilha. Dá para falar que ele errou nesse filme, que ele perdeu o tom. Mas, eu, desculpa, eu, eu não é que eu defendo o Padilha, mas eu, eu não acho que, que o efeito terrível que o Tropa de Elite teve na organização da cultura violenta policial no Brasil é de responsabilidade do Padilha. Eu não acho que seja. Eu acho que é um... É uma podreira da, da nossa sociedade mesmo. Triste do país que entende isso como super-herói. O que mais, gente? Falei muito já, né? Obrigado pela doação. Eduardo, apesar de eu discordar de você um pouco, agradeço muito pelo apoio. Deixa eu ver aqui. <coughs> mas é... não quero ficar discutindo muito ah, o Vitor fez uma correção importante aqui, essa capa da Veja é do Tropa 2 hum. ainda assim, mas muda de fato Bruno, e o plano de governo dos militares até 2035? <risos> Puxada, né? Puxadíssimo, né? Ai, não sei se consigo comentar isso agora. Eu acho que o plano de 35... Bom, não, eu vou deixar isso para uma outra live. Eu tô é, Hoje eu ia mandar, não mandei uns e-mails chamando umas pessoas para me dar umas entrevistas sobre exército. Porque senão pode ir muito longe e eu não pensei direito antes de falar. Deixa eu ver tudo um pouco mais de comentário de vocês aqui. Bruno, o que você espera de um eventual Haddad com a PM de São Paulo? Excelente pergunta. FG. Eu prevejo muita dificuldade. Muita dificuldade. É... Aliás, essa é uma conversa que eu adoraria ouvir mais sobre o Haddad, porque apesar da polícia carioca ser muito mais complicada do que a polícia de São Paulo, muito mais criminosa do que a polícia de São Paulo, o Freixo é uma pessoa que tem a vida dedicada a entender esses assuntos, ele é solidário com os policiais que morrem nessa guerra, ele é solidário com as famílias, ele tem um histórico de pensar sobre esses assuntos de maneira muito é, clara. E o Haddad não. Né? O, o Haddad tem muito mais familiaridade com política pública de outras áreas, de educação, naturalmente, mas de planejamento, de economia, de articulação política de outras maneiras, mas que talvez sejam pontos que o Freixo é, claramente tem menos experiência do que o Haddad nisso. Mas eu acho que o Freixo é bem mais preparado para lidar com a polícia carioca pior que seja do que a polícia de São Paulo do que o Haddad para lidar com a polícia de São Paulo. E adoraria ouvir o que o Haddad tem a dizer sobre isso. Porque é, uma das experiências mais importantes e, e terríveis que a gente passou em São Paulo quando ele se elegeu prefeito foi o corpo mole que a polícia militar fez e eu fui testemunha ocular disso, filmei, diga-se de passagem, a a omissão da polícia militar para intencionalmente sabotar a segurança da virada cultural na cidade de São Paulo e, e do monte de sabotagem que a polícia fez em relação ao Haddad quando ele de maneira, aí sim, corajosa e correta politicamente cumpriu a, uma promessa de desmilitarizar as subprefeituras de São Paulo esse é um processo que a gente demandava muito, foi uma coisa que quem morava em São Paulo ficou muito puto começou com o Serra terminou com o Kassab de maneira absurda. Mas que era o seguinte, é, as subprefeituras de São Paulo foram entregues todas, exceto uma. Foram entregues a ex-policiais militares. e Porque, e imagina isso, policiais aposentados, o prêmio para eles era virar subprefeito em distritos de São Paulo. Lembrando que subprefeituras de São Paulo elas ajudam a administrar e a estar em contato e atender as demandas e criar política pública em algum, em algum nível de bairros e de regiões que são maiores do que a maioria dos, dos municípios brasileiros. Tem subprefeitura sub de São Paulo com um milhão de habitantes. É, imagina isso. E todas estavam com ex-coronéis da Polícia Militar que contratavam para seus assessores e para os salários, para o cabide de emprego, é, ex-subordinados. Então, é, é um relato muito comum de ativistas de São Paulo que buscavam aproximação política civil com o, as polícias militares, com as subprefeituras da cidade de São Paulo nessa época. Eles viam que os, era o um vocabulário militar, o pessoal ficava muito chocado, e quando eles iam entrar na sala do subprefeito para conversar, assessorado por um assistente, por alguma coisa, eles batiam continência. Imagina, imagina, o, imagina um assessor da subprefeitura batendo continência para o subprefeito. E, tipo, e aí o que, que aconteceu? O Haddad trocou todos. Não deixou um milico nas subprefeituras, ou seja, exonerou geral, acabou a mamata deles e fez com que é, civis assumissem as subprefeituras numa cidade complexa como São Paulo nada mais natural isso e a, ele ter considerado rever a operação é delegada, que no fim das contas ele não reviu que é um, um, um bônus a mais que a prefeitura de São Paulo paga é, para a polícia militar que deveria ser função exclusiva do estado é, a polícia se vingou do Haddad, intencionalmente sabotando eventos importantes, públicos, como a Virada Cultural, por exemplo. Então eu acho que <coughs> o Haddad precisa... Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Mas eu não sei. Gente, então eu não estou defendendo, o... defendendo o Padilha tanto quanto vocês acham que eu estou defendendo, tá? É... Eu só acho que... Eu só acho que... É... Obras de ficção, filmes, né? Ele... Eles... Eles transcendem as intenções do autor necessariamente. E nesse sentido, o Padilha toda a limitação ideológica dele, porque eu acho que ele foi realmente bem estúpido de ter compreendido a situação política do Brasil daquela forma como ele compreendeu, ele certamente ele, ele tocou num nervo muito importante no Brasil. E isso é raro para um diretor fazer. E eu acho que a gente precisa entender isso de maneira mais... Não, não reducionista, como um panfleto que o Padilha fez. Porque eu não acho que ele fez um panfleto, ele fez um filme... Mais complexo do que, do que parece. E a gente tem esse problema hoje em dia, né? A gente, muita gente espera que as obras de arte elas sejam retas, né? Ela tem uma mensagem clara, única, didática. O que, que ela quer dizer? Ela quer dizer aquilo ali. E não é assim que funciona, né? Graças a Deus. <risos> o Pedro. Pedro Rosa. Bate um pouquinho no Ciro pra nós ver, Bruno. Nunca te pedi nada. O cara pediu sua cabeça de maneira ridícula. Ai, bate um pouco no Ciro, é muito bom. Eu vou dizer o seguinte, eu bati bati bastante no Ciro na entrevista que... Eu, nem bati tanto, mas eu disse que eu peço no Ciro. Na entrevista que eu dei para os rapazes do Budejo hoje. E vai lá quinta-feira. Eu juro que eu divulgo aqui. Eu não... Depois a gente faz uma sobre o Ciro, eu juro. Eu juro. Mas é... É tão deprê, né? E eu dei uma entrevista também pro Miguel do Rosário, no canal na Fórum. Essa entrevista já tá disponível aí também. É... <risos> eu tô muito cansado pra começar a falar do Ciro, gente. Aff, Maria. Imagina. você pediu minha cabeça mesmo, né? Que doido. Como o Ciro viaja, cara? O que, que ele acha? E os caras... Fa teve fake news falando que eu, que eu já tinha sido demitido. <risos> Coitado, Ciro. Tá viajando. Eita, alguém fez uma doação bem generosa aqui. Oi, Daniel. Obrigado pelo superchat. Obrigado mesmo. Em ônibus 174 do Padilha grande documentário, super importante Nascimento é um assaltante verídico, apresentado como vítima da sociedade. O mecanismo é que surpreende negativamente Obrigado pela resposta anterior e Oxalá fecho no governo, total É, o ônibus 74, sem dúvida para mim, é o melhor filme do Padilha Não vi Robocop por desinteresse Não vi o mecanismo porque eu tenho mais o que fazer, francamente E... <risos> Tá cheio de papelzinho aqui na minha mesa, né, Bruno? O Luiz Henrique tá falando. O pior é que tá mesmo, na minha mesa. Ah, tem, tem livro, tem comprimido, tem, sei lá, as coisas aqui. Renato pediu nominalmente, isso eu não vi. É, não pediu, não falou Bruno, não, não pediu nominalmente. Ele falou que, que tinha que demitir a assessoria dele. Primeiro é que deixa que eu sou assessor do Greg, na é viagem. Mas juntando ele com a, a turma boa. A Turma Boa também viajou numa coisa. A Turma Boa acha que eu Escrevo e o é Greg lê. Só viaja. Mas enfim. Assessoria de cocô. Ele falou isso. Vocês querem que eu fale do Ciro, né? Não dá. Vou mandar um superchat pra descer o cacete do Cirão. Ah, tem o Garapa, né? O Garapa é um filme do Padilha. Pode crer. O Padrinho é um bom cineasta, né? No fim das contas, ele é bom mesmo. Até aí, a Lene Riffenstall também era ótima, né? <risos> Credo. Uh... Vamos ver. Tá bom, pessoal? Ciranha, querem que eu fale de Ciranha? Eu vou falar de Ciranha, nada. Coitado de Ciranha você vê, Tá vendo? É pessoa super-herói, gente. O problema de super-herói é que dá nisso. Vira emblema da Polícia Rodoviária Federal. Tá bom? O Moc tá aí. Beijo, obrigado. Turma bolha, né? É. Eu falei bastante sobre o Ciro hoje no podcast do Budejo. Então, se vocês esperarem quinta-feira, eu garanto que vocês vão se divertir. Biblos tá perguntando: "E esse mapa atrás de você?" Pois é, esse mapa aqui é um tesourinho que eu tenho, ele foi presente do grande Sérgio Gomes, fundador do Oboré. E esse mapa era da Oboré, era um mapa que eles espetavam lugares que tinham rádios comunitárias no Brasil, não sei o quê. E quando eu montei o Fluxo em 2014, ele doou para mim. Quando eu era um estúdio de verdade, grande assim, esse mapão ficava no fundo. Quando eu entrevistei o Ciro Gomes ao vivo, esse mapa tá no fundo. Quando foi? 16? 15? Não lembro direito. Esse mapa é legal. Deixa eu ver aqui. Tá bom, gente? Eu acho que eu vou ir encerrando. Eu tô ficando um pouco... Olha o Ricardo Stalin, tá aí. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Rick? Perdi a live hoje. Ver agora à noite pra... É dormir bem, Rick. Melhor você ver amanhã. <risos> é, juro. E... Tá bom? Jonas. Como manter a sanidade mental nesse tempo de naturalização da barbárie e hiperrealidades negacionistas? Eu acho que usando menos os meios de hiperconectividade que são de alguma maneira catalisadores desses dois processos e e entrando em contato com cultura e ficção né e então nesse eu vou recomendar para vocês já recomendei esse livro hoje vou recomendar dois livros hoje o quando deixamos de entender o mundo da todavia, esse livro aqui é maravilhoso. Não posso recomendar ele mais do que eu vou recomendar. É um, gênero, é um gênero literário inovador que esse chileno desenvolveu. Ele pega fatos, histórias reais e ele vai começando a distorcê-las em formas de ficção. Chega uma hora que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Começa a fazer pouca diferença. O que é verdade e o que é ficção, melhor falando. Começa a fazer pouca diferença porque as verdades são Tão absurdas e improváveis quanto as ficções. E tem a ver com uma série de descobertas científicas e personagens que começaram a entrar em crises profundas, existenciais e que tiveram um grande impacto no mundo todo. É, é, sempre com o um pano de fundo da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, da Revolução da Física, da Relatividade da Física Quântica, de grandes personagens dessas disputas todas mas todos eles começavam, a, através da obsessão, por descobrir uma verdade maior, começavam a entrar em contato com a desconstrução de certezas e, e de tocar em lugares que talvez o conhecimento humano era melhor não ter, não ter tocado. Então ele é um livro que tem um, um, um pano de fundo bastante sombrio, mas ao mesmo tempo ele tem uma beleza, assim, ele é interessantíssimo o livro. E, e, e novamente, ele, do ponto de vista literário, ele é, ele é, ele é raro assim. Ele é muito bem escrito, muito bem escrito e o cara fez um negócio muito legal. E eu vou dar uma dica aí um, um guia, um livro um pouco mais prático e que eu recebi hoje de presente. Eu vou agradecer já postei ele no Twitter hoje. Vou agradecer publicamente como derrotar o fascismo dos grandes Renato Rovai, Sérgio Amadeu e com o projeto editorial do Matheus Potomate. E são três caras que eu conheço pessoalmente, gosto muito dos três. O projeto gráfico também merece menção aqui, que é da Helena Henneman. E ele é um livro, ele é um guia. Ele é bem fácil de ler, todo em tópicos, parágrafos curtos, infográficos e tal. É, ele é muito esperto, o livro, porque ele dá contexto é, sobre o fascismo, o que, que é, como entender como explicar para as pessoas o que, que o fascismo é, qual a diferença de fascismo para autoritarismo, como é que ele aparece tudo mais. Tudo muito simples, é, mas sem, sem, sem deixar de ser inteligente. E começa a refletir um pouco sobre o fascismo digital de hoje em dia e começa a mostrar tanto, as, tanto casos muito emblemáticos e importantes de como a cultura digital começou a penetrar na mudança política dos últimos tempos, como que a como que a, a direita usou esses novos meios de massa para se reproduzir. E, e talvez o que deixa esse livro bem mais urgente do que simplesmente um guia é, é para a gente parar de, ser, de agir de maneira instintiva só em rede social e como pensar de maneira tática, sobretudo tática, é, nessas eleições, como usar a rede social, como pensar os argumentos, como criar material, como organizar uma comunidade, como usar o Zap, como estabelecer redes locais, como se conectar com outras redes, como pensar memes e tudo mais. Eu acho que esse guia veio em muito boa hora e eu espero que tenha mais guias como esse, porque esse guia ele é muito necessário, não é o suficiente. Eu acho que tem outras formas de pensar inclusive outras estratégias que não cabem em um livro só, dá para discordar de coisa que tá aqui, mas uma ou outra eu, eu li falei, não sei se eu concordo e tal, mas é, é, livro super importante, muito bem-vindo nesse momento quase tudo que tá aqui, pelo menos na minha opinião que eu já li aqui rapidamente é, é sem tirar nem pôr, eu vou concordar com quase tudo e, e acho que falta isso é o guia tático para quem quiser militar em rede social e fora dela, nesse ano, sem cometer erros, sobretudo porque a essência dessa campanha esse ano vai ser civil, auto-organizada e descentralizada então eu acho que precisa de guias como esse daqui para ajudar a gente eu espero que isso seja traduzido também em vídeos curtos e mensagens de, de internet que dentro, do mundo, eu sei que dentro do mundo vai ter acesso nem tempo, nem dinheiro para ler um livro como esse daqui. É, quando deixamos de ler o mundo de que? Autora, Tatiane pergunta. É do Benjamin Labatute. Não sei como é que fala. Benjamin Labatut, Chileno. Não, ele nasceu em Roterdã. Veja bem. 1980, mais novo que eu. E vive em Santiago do Chile desde os 14 anos. Ele é ótimo, esse cara. Eu vou ler tudo que ele escreveu. Porque o cara escreve bem pacas. Tá bom? Vocês estão pedindo meu pix, é isso? Eu não sei se eu posso dar meu pix aqui assim. Eu preciso fazer uma chave pix, né? Sei lá, eu tenho medo dos meus dados. Ah, gente, o Mark Fisher não percam. Já temos duas edições em português. Exatamente. Eu vou recomendar essas duas edições, que é eu não tenho português ainda. Apesar do Victor ter me mandado, eu nunca recebi. É, e eu acredito que ele me mandou. É que eu deve ter extraviado na minha portaria. Que é o capital, é o Realismo é capitalista. Eu tenho só a edição da Zero Books, que o Mark Fisher inclusive foi cofundador. É que já está em português, livro fundamental dele, acho que o mais importante, não dá para negar. E o outro é... É o Fantasmas da Minha Vida, é esse? Eu não sei qual o outro que foi lançado no Brasil, mas eu tenho em inglês também. Tá bom, pessoal? Então, eu vou agradecer a todo mundo. Obrigado pela paciência, pela audiência. Espero que tenham... É... Os fantasmas da minha vida, é isso mesmo. A Renato Lopes é, me colocou aqui. No próximo eu faço, eu divulgo o Pix para vocês, tá bom? Obrigado quem quiser me apoiar, que pode fazer superchat, pode apoiar no Catarse. E até a próxima. Eu vou fazer uma entrevista esses dias aí, depois eu divulgo para vocês também. Espero que tenha gostado, não sei se fez muito sentido o que eu falei, acho que fui meio... Sei lá. Só falta do Luiz Eduardo Soares estar tá, tá aí, eu já fiquei... Feliz e, e intimidado. Tá bom? Então, durmam bem. Eu <coughs> espero ficar 100% bom da Covid nos próximos é. dias e poder voltar a fazer as minhas entrevistas presencialmente para o podcast de Influência. Tá bom, pessoal?